0: Goedenavond op deze mooie zondagavond. Welkom bij Spring Radio, een uur live radio vanuit het festivalhart van het Spring Festival hier in de Stad Schouwburg in Utrecht. We zijn live te beluisteren via alle digitale kanalen, maar natuurlijk ook live in het echt te bezoeken. Leuk als je de, de zon eventjes wil laten voor wat die is en hier bij ons wilt aanschuiven. Kan vanavond nog en komende vrijdag en zaterdagavond tussen 6 en 7 uur. Dit is alweer de derde aflevering overigens van Spring Radio. Wil je die uitzendingen van gisteren en eergisteren terugluisteren? Ga dan naar springutrecht.nl Wat gaan we doen het komende uur? Eerst Carlien van Honakker. Zij is artistiek adviseur van Spring en ze blikt met ons vooruit op het mooist dat er het komende week te zien zal zijn. Daarna praat ik uitgebreid met Anouk van Dijk. Zij leidt het Australische dansgezelschap Chunky Move. En beleefde gisteren de Nederlandse première van haar voorstelling Anti-Gravity. Vanavond is die nog een keer te zien, om 9 uur. Dus kom eerst hier luisteren en ga daarna vooral naar die voorstelling toe. Dat is zeer de moeite waard. En dan sluiten we de uitzending af met een Spring Reporter. Iemand die voor ons verslag doet van een van de programmaonderdelen. En vanavond is dat Swanette sluier over de voorstelling Everyone. Waarbij de revue-danseressen door de Utrechtse wijk Kanale dansten. Straks daarover meer over dat fascinerende beeld. Hou die vooral vast in je hoofd. Eerst dus Carleen, welkom.
1: Hoi, goeie Leek, avond.
0: Leuk dat je er weer bent, gisteren ja. ook. Uh, we zijn een paar dagen onderweg inmiddels. Ja. Hoe is de sfeer hier op het festival?
1: De sfeer is eigenlijk heel goed, alles loopt heel goed. Er is nog een beetje commotie rond de Dries Verhoeven zijn project op de Neude... Maar we kennen Dries, die, is, uh, die schuurt geen uh, controverse.
0: Want het hele neude is afgesloten, dus dan het is één groot
1: bouwput. Ja, het is een soort documentatie, documentatiebezoekerscentrum voor een mogelijk uh, uh, monument voor het einde van de westerse hegemonie. En het ziet er een bouwwerf uit, maar het is een tijdelijke bouwwerf. En daarmee wil Dries natuurlijk in vraag stellen of het niet tijd wordt om onze monumenten te bevragen, om onze koloniale geschiedenis te bevragen en om de vraag te stellen wat doen we met onze publieke ruimte, wat herdenken we daar? Um, de, de wandaden uit het verleden of proberen we daar op een andere manier mee om te gaan? Uh, maar het is wel een heel ludieke installatie. Het is echt heel fijn om uh, is op de bouwwerf te gaan, bij manier van spreken, dat kan. Je loopt de trap op daar, naast de container en in de container. En daar zie je wat hij probeert te doen.
0: Ja, en hij, dus, komt, um, hij komt het toelichten komend weekend. Ja. Daar kijken we echt naar uit. Wat, wat, kan er nog meer, uh, wat is er nog meer te zien? Deze oh, week, de komende dagen, ja, de ja. komende
1: dagen zijn er nog een paar heel boeiende projecten... die uh, misschien minder zichtbaar zijn... omdat ze in de midden van de week vallen. Uh, Doris Oelig is er zo uh, een van. Dat is een Oostenrijkse en die maakt een project. En dat heet Rave Machine... En zij staat op scène met Michael Turinski. Dat is een man, die in een, een performer, die in een rolwagen zit. Um, en ze dansen samen. En dat wordt eigenlijk een soort van rave machine, okay. zeg maar. De twee samen, zij als danseres. En, um, dus dat wordt een heel boeiend duet eigenlijk tussen die twee. En de vraag is natuurlijk, vanaf welk moment word, word je één met de machine en het een, uh, versterkt het elkaar? Um, maar ze is daar ongelooflijk goed in, want ze heeft nog een paar projecten gedaan met... Um, zowel uh, mensen die geen professionele dansers zijn als mensen met een uh, fysieke beperking um, en ze doet dat op een onwaarschijnlijk wonderlijke manier uh, want iedereen neemt eigenlijk evenveel plek in en ah. dat is eigenlijk vrij uniek, haar aanpak daarin dus dat zou ik zeker ook iedereen willen aanraden en dan hebben we nog een uh, vrij jong project van Genevieve Murphy mm -hmm. um, dat zijn de, ja, Spring neemt ook af en toe risico's met heel jonge mensen die een eerste project maken dat is een componiste Um, dus zij maakte muziek voor deze voorstelling. Zij heeft ook heel het uh, idee bedacht. En zij focust op uh, ja, de destructieve kanten uh, binnen de mens. En hoe je daarmee uh, omgaat, de, de donkere kanten van jezelf. En daar heeft ze een soort van uh, muziektheatervoorstelling van gemaakt. Dus en, daar... en
0: dan hebben we die muziek die heeft ze gecomponeerd. Wat, zien we daar ook dingen bij? Zitten daar ook dansers bij of performers?
1: Nee, nee. Daar zitten, daar zitten wel een paar mensen op scène. Maar dat is geen dansvoorstelling. Dat is echt... Uh, meer een soort uh, ja, theater, uh, performance uh, voorstelling. Uh, want ze is, zij komt niet echt uit de choreografie, choreografie maar echt uit de muziek.
2: Ja.
1: Uh, Wel performers en eigenlijk een, een uitnodiging om mee te performer is Walking the Line. Dat is uh, van Benjamin van de Wallen. Die is hier al een paar keer geweest de voorbije jaren. Mm -hmm. En met zijn project word je als uh, toeschouwer uitgenodigd om door de stad te wandelen. En je krijgt een soort van. Het ziet eruit als een 3D-bril, maar het is eigenlijk gewoon een vierkant uh, maskertje. Oh. Uh, voor de buitenwereld. Iedereen denkt dat je alles plots in uh, 3D ziet, maar dat is niet zo. Okay. Uh, dus dat wordt dan één slier door de stad, maar doordat je door een soort specifiek venstertje kijkt krijg je toch een heel andere blik op de wereld. En hij richt jouw blik ook naar specifieke plekken in de stad, in de winkelstraten. Wat zie je dan precies? Waar gaat je focus naartoe?
0: Dus het frame is uitgedacht eigenlijk. Ja. Hij heeft, een, hij heeft, een, hij heeft je, je blik gekaderd.
1: Ja, en hij kadert ook de toeschouwers die je niet meedoen, die jou zien passeren in die groep, allemaal met zo'n masker op. En hij stelde ook heel erg de vraag van, wat mag je doen in de publieke ruimte? Want heel snel reageren omstaanders ofwel heel vrolijk en heel blij mm -hmm. en heel enthousiast, omdat daar zo'n slier toeschouwers met een masker passeert. Heel veel andere mensen zijn ook geïrriteerd lichtjes... ...want ze denken, oei, wat, doen die, uh, wat doet die groep mensen hier... ...die niet in groep, maar in een sliert beweegt. Ja. Dus hij stelt ook heel erg de vraag van... ...wat mag je doen in de publieke ruimte?
0: Dat is gewenst gedrag
1: en, voilà, ja. en wanneer wijk je daar al vanaf? Ook als je in groep met een masker rondloopt... ...dan wijk je daar al lichtjes vanaf. Ook al houdt hij heel veel rekening met uh, de omstaanders. Dus hij wil heel erg bevragen van... Hoe, ...hoe gaan we daarmee om? Hoe mag je bewegen? Mag je gaan uh, zitten staan... Um,
0: en dit is allemaal door de week, dus het kan zomaar ja. zijn dat als je hier aan het winkelen bent en je ja. dat je sliert met uh, gefreemde mensen. Dan uh, weet je wie dat
1: zijn. Dat zijn dat de mensen van Benjamin van de Wallen ja. die Walking the Line, hè, dus dat is een heel toepasselijke titel. Ja. Ze wandelen door de stad, letterlijk op een lijn. Ja. Um, dus dat is dan die groep. Um, en dan vroeg je ook: er is er ook nog de installatie van Ho Tsunyan Yen, die hier ook nog even te zien is, mm -hmm. die samen gewerkt heeft met Anouk van Dijk, die je straks uh, te gast hebt die er een heel mooie video heeft staan. Die kan je non-stop en ook gratis bekijken. Dus dat is ook zeker een aanrader. Die wordt vanaf dinsdag vervangen... Door een andere video die ook non-stop van 2 tot uh, 10 elke dag te bekijken is. En die zijn echt wel de moeite, maar die kan iedereen op zijn eigen tempo komen bezoeken.
0: Ja, ik, ik ga zo ook een poging doen om die uh, samen te vatten, wat ook ja. een hele lastige klus is. Maar... Dat is niet
1: evident, hè? Nee, dat gaan, dat
0: gaan we zo doen. Uh, Veel dat,
1: sfeer.
0: Zeker, en dat, kan dus, dat kun je dus zien boven in de Hier boven ja. in de Stad Schouwburg, de eerste verdieping is dat. Ja. Oké, okay. zijn we er dan wat jou betreft voor de. Uh, de, voor de ik kan je ook
1: nog de Portugese Flora de Tras aanraden. Dat nou, is een heel vragen? jong meisje die danst. En die uh, heeft uh, twee kleine solo's gemaakt. En die werkt heel erg op geluid. En, um, en die doet eigenlijk een, een Duitse bariton na. En ze probeert zijn bewegingen van de grote baritonzanger uh, zeg maar, in de opera. Die heel veel beweegt en zingt. Doet ze na, maar ze, beweeg, ze gebruikt vooral de bewegingen van het zingen. En daar maakt ze dan een solo van. Okay. En ze creëert daar geluiden bij, maar ze, ze, ze gebruikt daar de techniek van een buikspreker voor. Nu, in het begin heb je dat niet door en je denkt van, waar komen die geluiden? Waar, is er hier nog iemand op zijn? Uh, want ze maakt allerlei vreemde geluidjes en verder zie je haar een bariton nadoen. En dan plots denk je, ah, maar dat is zij die uh, die geluiden ook maakt, terwijl ze aan het dansen is, wat heel fascinerend is. Nog één haar ja, een... naam? Flora Detras. Een Dankjewel. jonge Portugese.
0: Genoeg te doen dus, ook door de week. Oké. Okay. Dankjewel, Carleen. Dank voor je toelichting. Jij ja, bedankt. Dan gaan we naar mijn hoofdgast van vanavond, Anouk van Dijk. Ze was danser, choreograaf en is nu artistiek leider van het Australiaanse gezelschap Chunky Move. En voor de voorstelling Anti-Gravity werkt ze samen met de Singaporese kunstenaar Ho Yen. En die voorstelling die beleefde gisteren zijn Nederlandse première en is vanavond om 9 uur nog te zien. Dus we zitten een beetje... Uh, is het op, uh, 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 op, uh, op hete kolen,
2: Anouk? Oh, het is op schema, maar het is wel altijd een beetje rokerige repetities die we hebben. Met <laughs> mensen roepen, ik kan mijn markering op het toneel even niet zien.
0: Uh -oh. ja, 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 precies. Ja, want dat heeft alles te maken met het onderwerp ook. Uh, laat, ik, uh, uh, laat ik bij het begin beginnen. Ik las in het programma dat het onderzoek uh, uh, van Ho Tsun Yen naar, naar Wolken het startpunt was voor de voorstelling. We hadden het net al over die video-installatie, de Cloud of a Knowing. Die draait hierboven in de foyer. Um, die video is heel lastig samen te vatten, maar ik ga toch een poging doen. Voor mensen die hem niet gezien hebben. We zien hele korte scènes waar bewoners van een soort van flatgebouw uh, zich, zich kenbaar maken. Elk op een eigen verdieping zitten ze. Het geluid is heel dringend aanwezig. Er zit een soort van zware ademhaling door die hele film. Misschien wel alsof het gebouw zelf ademt. En bij elk personage hoor je een specifiek geluid. Er zit een man te drummen in een donkere ruimte met allemaal discolichten. Een verdieping daarboven, een vrouw tussen het rottend fruit en die heeft allerlei radio om zich heen. Een andere man die zit weer te schrijven in een bibliotheek en dan hoor je het gejaagde geluid van potlood op papier. En helemaal onderin een, uh, een onderwater gelopen kelder en daar kleedt iemand zich uit. Een man die wast de kleurspoeling uit zijn haar en vervolgens ontstaat er een hele grote wolk achter hem, rookwolk. En hij uh, trekt als een soort van geestesverschijning door al die verdiepingen door het hele gebouw om zich uh, kenbaar te maken aan al die bewoners. Wat, 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 inst wat fascineerde jou, jou zo aan die installatie? En waarom is dit het startpunt van de voorstelling? Nou,
2: deze installatie is niet het startpunt van de voorstelling... maar het um, onderzoek dat Houtenien heeft gedaan die heeft geleid tot de installatie, de Cloud of the Knowing. En hij had zoveel onderzoek gedaan naar de rol van uh, wolken in het menselijk bestaan. En zowel vanuit oosterse perspectief als westerse perspectief. Um, dat Toen wij begonnen te spreken om samen een voorstelling te maken, uh, ik heel gefascineerd was door al dat onderzoeksmateriaal. En hij zei, oh, er is heel veel materiaal wat ik nooit heb gebruikt. Want ja, het was niet geschikt voor het thema van mijn film en... Um, en ook misschien zijn er dingen die juist veel meer geschikt zijn... om met dans verder uit te werken dan wat ik met film... en niet dansende performances zou kunnen doen. Dus vandaar zijn we toen vertrokken vanuit... De, het onderzoeksmateriaal over wolken... maar niet specifiek uit deze film.
0: Nee, precies, maar wel het thema van de wolk... wat eigenlijk ja. ook inderdaad als rode draad ja. in die installatie zit. Ja. Dat, dat was het startpunt.
2: Dat wel. En we hebben ook een beetje de structuur... van hoe die film uh, eigenlijk een soort individuen laat zien... die helemaal op zichzelf uh, opereren... maar dat er toch een soort verbinding komt... en een soort de, de verbinding tussen elkaar iets genereert... Tot, en dat die dat de film tot een soort extase komt... Dat gegeven en hoe de die structuur van die film opereert, hebben we losgelaten op een dansvoorstelling. Ja,
0: oké. Okay. En, en um, hoe, hoe werkt dat dan? Want, want kun je een schets geven van hoeveel research erin zat? Was, is dat wetenschappelijke research? Of zijn dat heel veel afbeeldingen van wolken? Hoe, hoe... Het is van alles en nog wat. Van afbeeldingen van wolken,
2: schilderijen van wolken. Mythologische verhalen waarin de wolk een centrale rol heeft. Um, religieuze afbeeldingen. Zowel in beeldhoudkunst als in um, schilderkunst uh, hebben we naar gekeken. En dan verder meer het uh, onderzoek. Het, het, het archeologisch, hoe heet dat? Het, het onderzoek van, van hoe, hoe ontstaat nou een wolk ja, in, puur, klimatologisch, de puur ja. Wat zijn de elementen die de wolk genereert? Dus uh, bijvoorbeeld de objecten die we op het toneel hebben, die zijn heel erg voortgekomen uit het feit van ja, je moet aarde hebben je hebt wolken, je hebt lucht, je hebt druk, luchtdruk, oh, ja. drukverschil. Um, en op wat voor manier geef je die druk dan aan. Er wordt een geluid aangegeven. Er uh, wordt ook een wind, windmachine aangegeven die we hanteren. Ja, um, kunnen, we
0: die, kunnen we die eens nalopen misschien, die objecten? Dan krijgen ja. mensen meteen een idee van wat staat er allemaal op het wat podium. Wat ze allemaal op het toneel zien. Ja.
2: Nou, van links naar rechts ja, staat er ja, op goed. het toneel. Ja, lekker, we gaan ja. van links naar rechts. Links staat een computer mm -hmm. met al het uh, onderzoeksmateriaal. Een soort symboli symboliseert eigenlijk een beetje um, al het denkwerk wat je doet. Ook al maak je kunst, je doet heel veel onderzoek. Dus je begint links met de computer waar de naam van de voorstelling op staat... en dan zie je de eerste projecties verschijnen op die computer. En dan daarnaast staat een groot scherm... en dat scherm is zowel een spiegel als een doorlaatbaar glas als een projectiescherm. Dus het heeft drie verschillende functies... Um, en daar worden wolken op geproject, geprojecteerd. Um, die wolken worden driedimensionaal, omdat de wolken tot leven komen live op het toneel. En dat hele toneel dus in de rook gaan zetten. Um, en op een gegeven moment gaat het de, blijkt het een spiegel te zijn. In die, die is doorlaatbaar, maar dan is er meer te zien achter die spiegel... dan alleen maar wat er voor die spiegel plaatsvindt. Ja. Dus dat gaat over onze manier van bespiegelen... op hoe we denken over wat de wolk is... Mm. en hoe we ons verhouden tot het onbereikbare. Want in feite een wolk... Een wolk wolkenlucht werkt alleen maar als je er niet in zit. Want als je erin zit, zoals je weet, als je landt met een vliegtuig... dan zit je in een soort grauwe massa en je voelt alleen maar de druk van de wolk. Ja. Maar dus links op het toneel heb je wat wij noemen de reflectie en de visie op de wolk. En ook de visie op, die, um, op het verlangen naar iets wat we niet hebben... Ja, Daar gaat het over ook over. Onbereikbaar, een onbereikbaar soort uh, symbool daarvoor. En dan ga je verder. En dan daarachter staat uh, de genie. En de genie is zo'n uh, technisch apparaat wat je in het theater gebruikt om de lampen te stellen. Die kan helemaal naar de nok van het theater toe. Een dus, liftje toch? Een liftje. Personenliftje. Ja, een liftje staat er op het toneel. Um, en dan uh, komen de rookmachines. Dus we hebben verschillende rookmachines op het toneel. De Fogger, die we als bijnaam Martin Fogger noemen, fogger, dat, de Fogger. Ja. De, de roker okay, heb je zeg ja, maar. Ja. Maar we hebben ook een glaciator, die staat verderop het toneel. Dat is lage rook, die, dat is koude rook. Dat is weer een ander soort type rook. En dan midden op het toneel heb je een soort grote, het ziet eruit als een soort stenen gebeeldhouden muur staat muurstater. Um, die ja, een soort aarde, maar de geconstrueerde aarde symboliseert. Dan ga je verder naar rechts en dan heb je een soort vreemd object wat helemaal gevuld is met rook. En langzamerhand in de voorstelling realiseer je dat daar de wereld in zit. En dan nog Als verder... een grote ballon eigenlijk. Yeah. Ja, is ja. een grote ja. ballon. En die ballon symboliseert de de druk die we nodig hebben om um, volume te geven aan iets... wat zonder dat geen volume heeft. Dus de wolk heeft ook geen volume uit zichzelf. Het is een soort een object, maar zonder um, uh, surf, uh, grenzing. Gren, uh, grenzing en zonder uh, afbakening. Mm -hmm. En um, de ballon, uh, ja, dat is natuurlijk het ding... wat zich echt kan verheffen van de aarde, tijdelijk in ieder geval... Maar daar is dan wel weer de luchtdruk voor nodig. En dan gaan we verder naar rechts op het toneel. En dan komen we bij um, de rotsen uit. Dus er staan een paar hele zware stenen liggen op het toneel. Die worden gebruikt. Die zijn ook echt zwaar. Die liggen op gras. Uh, en dan helemaal vooraan op het toneel staat het water. En dan zijn we eigenlijk rond. Een soort cyclus van hoe de wolk zich verplaatst. Uh, als je een wolk wordt gegenereerd door de afkoeling... Um, het verschil van de, 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 de temperatuur van de aarde en de lucht. En als, dat, ja, als dat niet meer klopt, dan vormt ze zich een wolk. En die wol, als het koud wordt, dan gaat die wolk omhoog en dan valt de regen eruit.
0: Ja, wat goed. Dus die hele cyclus, die, is, die zie je gewoon op het toneel. Die podium. zie je op het toneel, wezen, ja. ja.
2: ja dus het is een soort rookmachine ja. die we hebben gemaakt.
0: Ja. Um, en, en daartussen uh, ja, bewegen die dansen zich uiteraard... Um, wat ik, wat ik heel mooi vind, en misschien kun je daar iets over vertellen... over, over de beweging. Het is natuurlijk heel moeilijk om over dans uh, duidelijk te praten op, op de radio... maar dat gaan we toch doen. Wat, wat, wat voor soort bewegingen horen er bij de wolk?
2: Nou ja, dat vroegen wij ons ook af. Van hoe kun je nou uh, de wolk in je gang zetten? En, uh, er zijn verschillende dingen die we hebben gebruikt. Uh, de beweging van de wolk, die kan heel traag eruit zien... maar zich ook enorm versnellen naar gelang of er uh, wind op staat of niet... Um, en verder de gedachte dat de wolk geen vorm is, vormeloos is, maar daardoor, als je op afstand ernaar kijkt, weer vorm krijgt. Dat vonden we ook een heel interessant gegeven om te gebruiken.
1: Ja. Dus ik heb
2: zowel gebruik, gezocht naar bewegingen die eigenlijk een soort vormeloze, vloeiende verandering zijn. Aan de ene kant. En aan de andere kant heb ik veel meer gezocht naar een soort sculpturale. Um, bijna alsof je de wolk bevriest en je zet hem vast in een soort vorm. Dus dat zijn eigenlijk de twee uh, invalshoeken geweest. Um, en dan bij die formeloze massa, wat je natuurlijk wilt is dat het omhoog gaat. Maar wat er zal gaan gebeuren is dat, de wol, dat het lichaam weer naar beneden stort. Want je willen verheffen is eigenlijk uh, een soort heel menselijke behoefte om je willen te verheffen. Mm -hmm. um, maar als je het doet, dat kost heel veel werk. En zal waarschijnlijk maar heel tijdelijk een moment zijn dat je je echt kunt verheffen boven het aardse.
0: Want we zijn gebonden aan die zwaartekracht. We Zijn natuurlijk. gebonden aan die zwaartekracht. Of nietige ja. mensjes. Yep. Ja. ja,
2: gelukkig maar. maar ja, ja, ook, oh, ja, ja. Ja, gelukkig. ja, gelukkig maar. Nou, Andere kan natuurlijk, als je ziet hoe we oud worden, dan zie je de, de, de werking van de zwaartekracht zie je op het menselijk lichaam um, ja. echt letterlijk vorm.
0: Mensen die klinkt trekken, kleiner ja. worden. Ja. Want um, soms lijkt het in de voorstelling, en, en dat is, dat vind ik heel mooi, dat, dat die zwaartekracht even niet telt. Dus dat die, dat, die, dat, dat, dat het oprichten, dat, dat gelukt is. Hè? De, Bijvoorbeeld een, een, een hele goede danseres die, die eigenlijk als soort van blaadje heen en weer gewaaid wordt over het, uh, over het podium. Ja. Uh, andere momenten uh, lijkt, er, lijkt er een duo in een soort van gewichtloosheid te verkeren. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe kom je bij zulke soort bewegingen?
2: Ja, hoe, hoe, hoe vormt dat zich? Ja, dat zijn toch... Uh, We hebben heel erg gezocht vanuit... We hebben eigenlijk de wolk helemaal uit elkaar geplozen. Dus we uh, hebben allemaal woorden ge gewerkt die associaties geven aan aan de wolk en waar de wolk voor staat. Dus de, de schilderijen... waar we naar hebben gekeken, die gaan heel erg over... Um, je ziet bijvoorbeeld een man... biddend voor een wolk. Mm -hmm. En die wolk is binnen kamers. Dus die wolk is waarschijnlijk... En die hangt een beetje boven hem. Dus als een wolk binnen kamers wordt afgebeeld... op een schilderij, dan, dan, is het meestal, dan gaat het meestal... over een meditatie... of een soort... Uh, bezoek krijgen van een engel... of een soort... soort uh, transcendentie... Hebben. Ja. Um, zodra de wolk zich natuurlijk buiten uh, op een schilderij wordt uh, geplaatst... dan is het meer een echte wolk, een echte wolkenlucht. Dus we hebben um, heel erg gekeken naar um, in wat voor staat brengt de wolk je. Mm. Dus um, ga je... Uh, um, bijvoorbeeld als je in een soort staat van meditatie gaat... moet je dan naar binnen keren om veel meer naar buiten gekeerd de wereld te kunnen begrijpen... of is het net andersom, moet je jezelf naar buiten keren... zodat je meer snapt wat er van binnen met je gebeurt. Dus vanuit zulke soort discussies zijn um, improvisaties ontstaan... en zijn een soort bewustzijnsdingen ontstaan... die de dansers hebben belichaamd... en vandaar zijn ze gaan improviseren. En daar, daar is die bepaalde bewegingskwaliteit... die je heel erg in die voorstelling ziet uit voortgekomen. En ook dat, ah, okay. dat, dat luchtige wat die voorstelling vreemd genoeg heeft...
0: Ja. Dus, dus, dus het is inhoudelijk ingaan op de thema's en vanuit daar, vanuit daar improviseren de dansers hun bewegingen. Vanuit daar ontstaat het. Ja,
2: tenminste, dat is een onderdeel van het maakproces. En op een gegeven moment ga je dat vastleggen, Want uiteindelijk nu, de voorstelling ligt helemaal vast. Ja. Maar de bewegingen zijn voortgekomen uit zo'n soort um, uh, reacties op de associaties, op de, de wolk. En, en wat de rol van de wolk is um, in ons bestaan.
0: Ja. En dan zitten daar ook schitterende podiumbeelden bij. Bijvoorbeeld een, een, een slang waaruit een pluim rook komt... en die wordt weer door een ventilator verspreid tot een veel bredere wolk.
2: Ja, ja.
0: Hoe komt zoiets dat stand? Uh,
2: dat komt ontstaan t, uh, vanuit de gedachte dat ja, als je dus dus al die, die rook en die wolken creëert, dan wil je, wil je ze ook weer weg hebben, dus we hebben gewerkt met van kunnen we het uit de ruimte zuigen zou je, zou je de ruimte naar een soort vacuüm kunnen trekken, en als je hem naar een vacuüm trekt, wat ontstaat er dan? De mogelijkheid dat die wolk zich weer gaat vullen dus in alles hebben we gekeken naar wat is de cyclus die we op het toneel kunnen creëren en, en niet alleen maar uh, hè, als de, de objecten als beelden, maar ook in uh, de acties die er ontstaan op het toneel. En die, die wolk boven het hoofd komt ook... Dat is ook volgens mij een, een, een beeld waar en Jan op een gegeven moment mee aankwam. Dat ik dacht, hoe kunnen we nou een wolkje creëren boven iemands zijn hoofd? Hmm. En, en toen ben ik dus gaan spelen met die, met die windmachine. En door hem om te keren wordt die, wordt die rook als het ware naar de persoon toegetrokken. En doordat hij dan naar de persoon wordt toegetrokken... kun je, als je de uh, rook boven de persoon uh, zich laat vullen... Ja. dan wordt hij naar die persoon toegezogen. Dus je hebt een soort heel interessant uh, atoombommetje creëren... Dan boven een persoon. Ja. Dus we waren heel blij met dat moment. En dan, parallel aan dat moment, gebeurt precies hetzelfde... maar met een hele zware steen. En die is ook echt heel zwaar. De jongen kan hem bijna niet boven zijn hoofd optillen. Dus je ziet zowel het... Uh, ja, de, de, het ongrijpbaar luchtige... en dan tegelijkertijd de enorme... de, de zwaarte van, van het werk wat ze allemaal moeten verrichten.
0: Ja. Er zit ook een soort omslagpunt, zat er voor mijn gevoel, in de voorstelling. Op een gegeven moment is het, waait het allemaal mooi uit en is het heel luchtig. En op een gegeven moment wordt, is er een soort van samenklontering. Kun je daar iets over vertellen?
2: Klopt. Ja, ik weet, er zijn twee van zulke soort momenten. Um, ja, de, in de voorstelling zijn de, de dansers opereren als een soort... Individuen die eigenlijk hun eigen stationnetjes die ze hebben in uh, activeren, en soms bezoeken ze elkaar op hun stationnetjes, maar voor de rest zijn ze eigenlijk heel erg uh, geïsoleerd.
0: Dat zijn die objecten, waar ja, dat ook. zijn die objecten, uh, die ja,
2: ja. De stations noemen wij dat. Dat zijn zeg maar de, 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 de plekken waar, waar dan de, de het werk van de aarde plaatsvindt of het bespiegelen op de gedachten van wat wolken zouden kunnen zijn, plaatsvindt. Mm -hmm. het, 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 dus, dus ze zijn zeer, eerst heel erg onafhankelijk van elkaar. En op een gegeven moment proberen we een soort uh, verbanden te leggen, waardoor ze uiteindelijk als een soort groep gingen, gingen opereren. Het is bijna een beetje zoals een wolk of een wolkenlucht zich vult zijn een, soort enge, een wolkje komt nooit alleen. Dus je hebt eerst een wolkje en dan nog een wolkje. Op een gegeven moment wordt het een wolkenlucht. En dan wordt het een enorme wolk en dan kan het een wolkbreuk worden. Dus we hebben ook naar het stuk gekeken. Als het, als het ware een wolkenlucht die zich vult. En dan op een gegeven moment stort die uit. En le leegt zich. Ja... En dan op dat moment dat die wolkenlucht zich vult, dat, we hebben we ook dat gezien als een moment waar die samenballing van, 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 van menselijke energie ook een soort extase kan genereren. Dus daardoor komen ze in een soort trance terecht op het toneel. En dan gaan ze maar door, gaan ze maar door voor een hele tijd.
0: Jij, je hebt met uh, Hood Jen samengewerkt, hij is beeldend kunstenaar. Hoe, hoe is die samenwerking gegaan? Hadden jullie een soort van onderverdeling? Zijn er specifieke invloeden aan te wijzen?
2: Um, nou, we wisten eigenlijk al... nadat we een aantal voorgesprekken hadden gehad... hebben we besloten dus dat zeg maar zijn liggende onderzoek over wolken... dat als uitgangspunt te nemen. Omdat we, ja, dus heel, hij miste heel erg de menselijke schaal daarin. Want hij had dus vooral alleen maar beeldend in zijn films gewerkt. En hij was benieuwd hoe dansers daar dan mee zouden gaan werken. Nee. En in de gesprekken hebben we toen een soort, ja, een soort selectie gemaakt... van dingen die we interessant vonden voor de voorstelling... Daar heeft Hozun-Yen zo'n soort veertig pagina's onderzoeksarchiefmateriaal van geschreven. En dat, daar zijn we mee begonnen in de repetities. Um, eerst met hem erbij een aantal weken. En toen zijn we daarna verder aan de slag gegaan. Toen eenmaal de basisgedachten van die voorstelling uh, ja, tussen ons twee zich hadden gevormd. Dus toen, daarna heeft hij eigenlijk meer als een soort dramaturg. Um, um, uh, met ons gewerkt aan de voorstelling. Dus... Ook met decorontwerp en kostuums en geluid. Ze zijn allemaal heel nauw betrokken geweest. Maar uiteindelijk heb ik wel de hele voorstelling gemaakt. Ja, en, de, en vooral de bewegingen ook inderdaad. En, en hij heeft... uh, de, de, de beweging, de logica van hoe de verschillende stations op elkaar werkten. De objecten in de ruimte is een soort samenwerking geweest. Dus Ho Zonien uh, en uh, Paul Jackson en mijzelf. Dus wij hebben eigenlijk allemaal objecten aangedragen. En die heb ik dan... Um, ja, ruimtelijk een soort logica gegeven... zodat de zwaartekrachten in de ruimte... of de, de balans in de ruimte goed werkte.
0: Ja. Nou, nou zit er natuurlijk in de bewegingen... Uh, ook, een, ook een fascinerende logica. En hopelijk kun je daar iets meer over, uh, over vertellen. Je hebt ook jouw eigen danstechniek ontworpen. De, de jou ontworpen countertechniek. Uh, daar heb je in 2012 ook de loopbaanprijs... de Gouden Zwaan voor ontvangen. Wordt les ingegeven over de hele wereld. Dus dat is heel invloedrijk geweest. Voor mensen die die techniek niet kennen. Zou je die eens kunnen uitleggen?
2: Um, countertechniek is een moderne danstechniek. Of een hedendaagse danstechniek. Uh, die ik in de afgelopen 20 jaar heb ontwikkeld. In de meeste danstechnieken um, wordt er heel erg uitgegaan. Van een soort centraal gedeelte in je lichaam. Die de beweging... Controleert En in kantentechniek hebben we dat idee losgelaten... en um, wordt er eigenlijk gekeken naar het lichaam, bijna, lichaam een beetje meer... Um, uh, als een soort ja, naar, natuur, naar, vanuit de natuur, natuurkundige wetten... waarbij je zegt, van, uh, er gaat een deel van je gewicht aan de ene kant de ruimte in... Dus er zijn drie verschillende mogelijkheden wat er met dat gewicht gebeurt. Ofwel het trekt het hele lichaam mee. Mm -hmm. Ofwel je gaat een beetje spannen in je lichaam om te zorgen dat dat lichaam niet omvalt. Mm -hmm. Of je geeft een tegenrichting ergens anders in je lichaam... zodat dat gewicht van het ene deel van je lichaam nog steeds de ruimte in kan gaan. En dit dus je, laatste je principe... De, als, het,
0: als je, bijvoorbeeld je, je, linker, je doet je linkerbeen omhoog. En, en hoe is dan de counter, countertechniek? Ja.
2: Nou, als je linkerbeen omhoog gaat kan de, de, de contrarichting overal plaatsvinden. Dus als je linkerbeen naar voren omhoog gaat kun je zeggen mijn ribben gaan naar achteren en omhoog als een soort tegenwicht. En niet dat je dat als beweging ziet, maar in je lichaam voel je dan dat het optillen van het been veel makkelijker wordt. Je kunt ook een andere tegenrichting zeggen van oh, het been waar ik op sta is mijn tegenrichting. Uh, en zo zijn er eindeloos veel uh, manieren hoe je twee dingen in je lichaam uit elkaar kunt bewegen. Wat uiteindelijk maakt dat bewegen minder zwaar is. Ik vergelijk het altijd met het liggen op uh, dun ijs. Weet je, wel, je loopt op dun ijs, je valt er doorheen. Maar als je gaat liggen op dun ijs, hè, als je iemand uit een wak moet redden... Dan, um, dan leg je een ladder over het ijs zodat het ijs niet breekt. Ja, het, dus het, ver het verdelen van het gewicht is in feite de grondslag van die techniek. En um, dus dat je niet alleen maar onderhevig bent aan de zwaartekracht, maar doordat je ruimtelijk veel meer uh, um, delen van je lichaam uit elkaar stuurt, is er minder druk op je gewrichten. En daardoor wordt bewegen makkelijker en dan kun je het veel langer volhouden.
0: Ja, oké. Okay. Maar als ik het goed begrijp, is dat dus vooral een techniek die voor dansers intern van belang is? Dus, dus dat, dat, dat zij langer door kunnen gaan met dansen omdat ze dat verantwoordelijk doen? En, zien we het ook aan de
2: nou Wat je ziet is dat ze heel ruimtelijk bewegen. Heel makkelijk bewegen. Um, ze heel vloeiend met hun bewegingen kunnen omgaan. Ik heb vanochtend bijvoorbeeld een workshop gegeven... waar mensen het voor het allereerst deden. En die zeiden ook na afloop van... ja, het is zo mooi om de dansen zo vloeiend te zien bewegen op het toneel. Maar om dat zomaar eventjes te doen... Is, toch wel uh, ja, dus veel, uh, veel studie om, om die vloeiendheid te vinden in de beweging. Dus de countertechniek resulteert erin dat dansers heel vloeiend kunnen bewegen.
0: Ah, en, en zit er een soort van systematiek aan? Moet je automatisch denken van linkerbeen dus ribben naar achteren of zo? Of?
2: Nou, door... In, in feite oefen je het over, gedurende de jaren, oefen je de manier van denken. En op een gegeven moment wordt het een soort tweede natuur om het te doen. Yeah. Het is een beetje zoals leren autorijden. In het begin moet je heel erg nadenken in welke spiegels je moet kijken. Op een gegeven moment doe je het gewoon. Dus dus daar zit natuurlijk een soort, soort gemak in, in de, in de oefening. Uh, het, het voornaamste waar ze dus heel erg veel plezier van hebben, is um, dat ze altijd een oplossing voor hun eigen probleem kunnen vinden. Dus ze doen bijvoorbeeld een beweging die uh, be vermoeiend is of moeilijk is om te doen. Mm -hmm. En dan, um, doordat ze wat groter bewustzijn hebben ontwikkeld door de kanttechniek, merken ze dat er fout gaat in de beweging. Dus bijvoorbeeld, ze doen te veel spanning in hun enkels of ze hebben te veel spanning in hun nek. Um, en dan geven ze zichzelf wat informatie van countertechniek. En dan, en dan loopt de beweging veel vloeiender. Dus de dansers kunnen zelf veel uh, natuurlijker opereren op die manier.
0: Omdat ze beter leren doseren, Hun ja. kracht beter leren. Ja, en
2: ook beter inzien wat er nodig is van
0: binnenuit. Welke ja. bewegingen in de voorstellingen waren, denk je? Absoluut uh, niet mogelijk geweest als die technieken niet was geweest? Of, of welke zijn veel beter mogelijk nu?
2: Nou, ik zou zeggen, alle bewegingen in de voorstellingen die zijn veel makkelijker te doen met countertechniek dan zonder. Want uh, als je geen countertechniek hebt, dan kun je niet de snelheid bereiken die de dansers in de voorstelling hebben. En ook niet uh, de, de vloeiendheid van bewegen. Dus dan zal het er schokkeriger uitzien of ze zullen wat harder naar de grond vallen dan met countertechniek. Ah. Of ze zullen dingen minder langzaam kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja.
0: Wat, um, wat ik me nog afvroeg, de, de wolk zou je ook kunnen zien als uh, natuurlijk een natuurkundig fenomeen... maar ook inderdaad in overdrachtelijke zin als, als, als contact tussen uh, onze wereld en een boven, bovenwereld. Hoe ja. zijn jullie met het, dat spirituele aspect omgegaan?
2: Nou, er zitten verschillende soorten verwijzingen in. Bijvoorbeeld er zit een verwijzing in naar de mythologie waar Zeus en Hera... Uh, Zeus. Um, die uh, pleegt overspel op Hera... en um, zorgt dan dat er een hele hoop wolken in de lucht komen te hangen... zodat dus Hera uit van de Mount Olympus niet kan zien wat, wat hij allemaal uitspookt.
0: Kun je alleen als je een hele grote bent, hè, die die wolken, wolken oproepen. Ja, precies. Ja. Dus uh,
2: we hebben bijvoorbeeld daarmee gewerkt. Um, uh, we hebben gewerkt met juist het tegenwicht van de wolken. Dus we hebben met Atlas gewerkt, met de Sisyphus... En het, de, de onmogelijkheid van altijd maar die steen omhoog dragen... en dan als je eenmaal op de top van de berg bent, dan rolt hij weer naar beneden... en dan moet je het weer opnieuw doen. En dus we hebben ook gekeken naar die andere kant van... wat is nou wat de mens zichzelf aandoet om naar die verhevenheid te komen? Want die verhevenheid, hè, wat die wolk ook een beetje symboliseert... dat vonden we heel erg interessant. En de overdrachtelijke vorms van verhevenheid. Waar, in, waarin vind je dat? Vind je dat in de staat van hallucinatie of in een staat van dromen... Of is dat alleen maar in een soort uh, orgastisch moment? Heb je daar je verhevenheid? Of is het inderdaad meer een soort spirituele zoektocht die je ondergaat?
0: En uh, uh, Sisyphus is inderdaad wat je zei, die, die steen die, die, die je steeds maar niet boven krijgt. Uh, Atlas zien we ook echt als beeld. Die, die draagt de aarde op zijn schouders. Ja, op zijn schouders. Ja. Die zien we ook echt als, letterlijk als beeld. Ja. Zeg je daarmee ook die wolken... Uh, het loont niet om, om alleen maar naar die verhevenheid te streven. En, en wees misschien tevredener met wat je hier hebt.
2: Oh, ik zie het meer als dat het, zeg maar het harde werken ervoor is inherent verbonden aan, naar het streven. En of dat streven belangrijk is in iemands leven, dat is een heel erg persoonlijk, persoonlijk iets. En dat zal ook zich uiten in een andere vorm. Iemand die heel erg hard werkt, kan daarin een bepaald soort... Uh, ...voldoening en verhevenheid vinden. Hè? Uh, of iemand die besluit... ...niet meer hard te willen werken... ...kan dat ook hebben. Dus dit is denk ik een heel persoonlijk gegeven... ...en hoe mensen daarmee omgaan... Is heel, ja, ...verschilt van persoon tot persoon. En dan binnen dans... ...is het natuurlijk het cliché gegeven... ...waar elke dans mee te maken krijgt. Het lichaam is zwaar... Ik word s ochtends wakker. Ik moet de machine weer op gang krijgen. Hoe doe ik dat? Yeah. Zodat ik uh, s'avonds kan vliegen in de voorstelling. Yeah. Dus dat is natuurlijk het gegeven... wat ook in dans heel erg veel uh, onderzocht is. En als je kijkt naar het klassieke ballet... dat gaat daarover. Dat gaat over verhevenheid. De ballerina wordt opgetild door de man. En het gaat over licht en lucht. En in een soort bovenmenselijke staat van zijn. Uh, maar goed, als je... Uh, ...gaat klubben en je gaat helemaal wild op muziek voor uren lang, dan heb, kom je daar ook. Ja. Dus uh, mensen hebben daar gewoon behoefte aan, maar iedereen heeft daar zijn eigen vorm voor, hoe die daar wil komen. Um, Alleen dat het hard werk is, dat, ik geloof dat het dat wel al, altijd toch wel, zelfs als je de hele nacht hebt doorgedanst, de volgende dag ben je dan kapot, weet
0: je wel. Ja, je ja, hebt dan ja, wel precies. de klap gehad, ja. Dus, die, dus, dus beide elementen worden dan vertegenwoordigd. Dus daar zit ook weer dat aarde in natuurlijk. Op een gegeven moment kom je weer op de aarde. Kom,
2: altijd, valt altijd weer terug. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Um, jij hebt ook net een andere voorstelling af. Of recentelijk. Common Ground. En die is in heel veel opzichten juist heel anders dan deze.
2: Ja, die is heel anders. Ja. Stel eens. Uh, Common Ground is net in Melbourne in première gegaan. In onze eigen theater van het gezelschap. Uh, en dat is een uh, voorstelling uh, voor twee dansers en een dansvloer. En gaat over uh, machtsverhoudingen en de manier hoe wij, um, als de hele dagse mens, zichzelf portretteert. In, uh, hoe we onze controle over, over andere mensen weten te portretteren. Dus dat, uh, als je kijkt naar het nieuws, zie je fantastisch hoe... Uh, al die politici op wereldschaal dat allemaal uh, anseneren. Dus je, je ziet... Kun je ze hands, uh, De manier hoe mensen elkaar de hand schudden is heel erg geanceneerd. Ja. Wie slaat wie op de rug? Degene die degene op de rug slaat. Oh, je ja. weet dat dat degene die is, heeft meer geld en het grotere land meestal. Um, Noord en Zuid-Korea, kijk naar dat fantastische symbolische moment... dat ze met z'n tweeën over de grens stappen. Dat is helemaal geanceneerd. Ze schijnen daar dagen aan hebben gerepeteerd om dat voor elkaar te krijgen. En het is een soort... Een soort symbolische gesten naar de buitenwereld toe van kijk ons, we hebben de boel onder controle, maak je geen zorgen, we steken geen atoombom af. Dus, dus die manier hoe mensen uh, macht en, en, en de positionering van de macht enceneren, vind ik heel fascinerend. Dus in die nieuwe voorstelling heb ik met twee dansers heel erg naar al die fenomenen gekeken.
0: En hoe verhouden zij zich tot elkaar? Dus wat is dat voor.
2: De, waar ik in die voorstelling naar heb gezocht, is. Um, het is een voorstelling met een mannelijke danser en een vrouwelijke danser. En ik heb ze als absoluut gelijke geportretteerd. Dus in elke handeling die ze brengen, hebben we gekeken: is dit een handeling waarbij de vrouw de mindere is dan de man? Zijn we hierin gelijke? Wie moet wie leiden? En als dat is gebeurd, moet het dan ook andersom doen? Dus we hebben die hele voorstelling helemaal uitgesplit, gespit om te zorgen dat zij eigenlijk in balans zijn met elkaar. En ze zijn allebei even groot. En ze hebben allebei... Ze zijn allebei niet een soort cliché van een man of een vrouw. Ze zijn allebei heel duidelijk hun eigen individuele mensen die ze zijn. Um, en ze zijn, niet van dezelfde, ze, ze zijn niet van hetzelfde ras. Um, ze je, kan niet, je denkt niet dat het een, een relatie is tussen die twee mensen. Maar er is ook geen conflict. Maar er is wel enorm veel spanning tussen hoe die twee elkaar in balans houden. En dat is heel erg gekomen vanuit als ik kijk naar hoe je Merkel en Poetin ziet vergaderen. En je ziet die spanning tussen die mensen. Hoe ze zichzelf portretteren En hoe ook zeker vrouwen in de politiek zich moeten... Positioneren zonder dat ze kwijtraken wie ze zijn, als vrouw, maar tegelijkertijd niet worden gezien als vrouw. Het is een soort ontzettend ingewikkelde situatie. Wat waarin, er zijn
0: veel bewegingen bij in die, in die specifieke positie. Moeten die zich mannelijker gedragen? Of nou,
2: deze twee performers hebben allebei een heel erg natuurlijk, uh, zij is van nature een sterke vrouw. Yeah. Het is een van de danseres op het toneel met een geschoren voorrand van het hoofd. Zij begint de voorstelling op die grote speaker. Oh ja. Zij danst erin en de, haar mannelijke tegenspeler staat ook in deze voorstelling. En die heeft van nature een soort elegantie en een meer soort, ja, feminine kant, kun je zeggen. Dus doordat ze dat allebei belichamen, hebben ze ook daardoor een soort gelijkheid die je niet helemaal kunt plaatsen. Maar tegelijk, tegelijkertijd zie je een man en een vrouw, maar tegelijkertijd ben je daar helemaal niet mee bezig. Dus daar was ik heel erg in ge geïnteresseerd ook vanuit um, uit het feit dat, er zo, dat dat zo in de publieke discussie is op dit moment.
0: Ja, want, want zie je dan zo'n voorstelling ook als een manier om te verkennen hoe nieuwe genderverhoudingen kunnen liggen? Absoluut,
2: ja. Absoluut. Op. Dat was heel belangrijk voor deze voorstelling. En ook voor mij was het belangrijk hoe het publiek zich daartoe verhoudt. Dus als het publiek heel erg bezig is met die... Um, die genderpositionering, dan zullen ze dat in die voorstelling zien. Dus vrienden van mij die zeiden, je hebt een hele queer voorstelling gemaakt. Uh, maar dat is niet mijn inzet. Alleen dat is gaande in hun, uh, in, in hun wereld. Dat is de projectie en, erop. En dat is de projectie op de voorstelling. En dat wilde ik heel erg graag, dat mensen die projectie konden hebben. Dus ja, vrouwen die heel erg bezig zijn, of mannen... en vrouwen die heel erg bezig zijn met uh, een soort feministisch uh, gedachtegoed... die zullen dat erin zien. En dus dat was mijn bedoeling. En ik ben daar heel blij mee. En ik hoop dat ik hem naar Nederland kan brengen, deze ja, versstelling. Ja.
0: Um, de, je hebt natuurlijk dan ook nog te maken met... in ieder geval, uh, als, als, het, als je het in, in dans bekijkt... De, de fysieke kracht van een man... versus de fysieke kracht van een vrouw. Spelen zulke rollen? Volgens mij is, is dat altijd de reden geweest... dat er een bepaalde uh, ja. verstandshouding is. Ja. Yeah,
2: yeah. oh, dat iets de... minder een rol? Uh, dat ligt eraan uh, welke dansjes je bij elkaar zit natuurlijk. In dit geval bij Common Ground kan zij hem even goed optellen als andersom. Ja. Dus zij tillen elkaar ook even gemakkelijk op. Um, maar goed, als ze niet even groot en even sterker waren geweest... is dat natuurlijk toch anders. Ja. Ja.
0: En um, zou je zeggen dat er, dat er ook echt concrete bewegingen... of concrete verstandshoudingen uit die voorstellingen rollen... die je hier in de buitenpodiumwereld zou kunnen gebruiken...
2: Hoe bedoel je, als bewegingen bedoel je? Nou ja, precies.
0: Als je, als je die voorstelling ziet als een soort van verkenning... van hoe, hoe die posities uh, ten opzichte van elkaar zouden kunnen zijn... levert dat dan concrete uh, inspiratie op voor het leven buiten het podium?
2: Nou, wat ik merkte aan de voorstelling... Dat is dat mensen ontzettend ontroerd waren. Aan het eind van de voorstelling werken we met... Um, we werken met een uh, schilderij uh, La Pietà, We werken mee waarbij... Um, Jezus Christus wordt vastgehouden door Maria Magdalena, volgens mij. En we hebben dat als een loop omgekeerd. Dus hij draagt, zij draagt hem, hij draagt haar, zij draagt hem, hij draagt haar. En door het hele tijd te laten loopen en omkeren... krijg je een soort meditatie op wie zorgt voor wie. En wie, wie is afhankelijk van wie. En wie is de sterk, wie is de zwakke... Wie geeft niet op? Wie geeft eerder op? En doordat je het laat loepen, kun je die vraag nooit beantwoorden. Omdat je in een constante... Een, 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 dat beeld wordt de hele tijd in je hoofd omgekeerd.
0: Ja, dus je krijgt er geen grip op. Je krijgt er geen
2: grip op. Um, en dat is denk ik de kracht van hoe we als samenleving met elkaar zouden... Hè, de, idealiter met elkaar zouden moeten omgaan. Dat we er zijn om voor elkaar te zorgen, maar dat we ook... Zwak kunnen zijn. Ja, allebei. Dus dat ze ja, dus kunnen zeggen, ik kan het even niet, kun jij me even helpen. Dat is natuurlijk een soort. He, theoretisch is dat natuurlijk het ideale manier hoe je als samenleving met elkaar omgaat. En dat is heel moeilijk. En we zijn er op dit moment vrij ver van vandaan hoe we dat doen. Dus dat is ook toen ik die voorstelling dat maakte, dacht ik van ja, we hebben heel veel verschillen, we hebben het de hele tijd over de verschillen. En verschillen tussen weet je wel, mensen die heel erg geprivileerd uh, heel erg privileged zijn en mensen die dat helemaal niet hebben. Maar laten we niet vergeten dat er bepaalde dingen zijn waar we heel erg gelijk in zijn. En um, dat is denk ik wat ik met die voorstelling wilde doen: zorgen dat mensen zich dat herinneren. Laten we dat we dan niet vergeten. Dat ja. het alleen maar shit is de hele tijd.
0: Nou, dat lijkt me heel mooi uh, om mee af te sluiten. Laatste vraag. Samenwerking met, met zo'n beeldend kunstenaar. Is dat, smaakt dat naar meer? Is dat iets wat, uh, wat, wat een hele duidelijke meerwaarde is... en we vaker in jouw werk gaan zien?
2: Uh, ja, absoluut. Yeah, yeah. Ik, vind altijd, ik vind het heel bijzonder om met andere makers samen te werken. En uh, ik ben op dit moment met een nieuwe voorstelling bezig. Interior in Melbourne... Uh, die we volgend jaar als het goed is gaan uh, uitbrengen met Ian Strange. En Ian Strange is, um, is begonnen als een uh, st street artist, als een uh, graffiti artist onder de naam Kid Zoom. Was heel erg snel bekend in New York City. Um, en is toen beeldkunstenaar geworden. geworden. Heeft zich teruggetrokken van de graffiti scene. En werkt, um, maakt waanzinnige dingen met huizen. En hoe hij de, de ziel van het huis naar buiten Keert. Okay. Uh, Ian Strange heet hij, hij is echt een waanzinnige kunstenaar. En wij gaan een nieuwe voorstelling samen maken. Ja.
0: En, en kun je dan iets van uh, een tipje van de sluier oplichten? Hoe dan waarschijnlijk wat we gaan zien? Wat
2: we gaan zien is hij is op dit moment een marionettenhuis. Hij is een skelet van een huis als een marionet aan het ontwikkelen, die aan de dansers vastzit. En het is echt een heel groot object. Wow. Yeah.
0: Dat klinkt heel goed. Yeah. We gaan je volgen. Dank je wel. Sprint snel, zou ik zeggen, naar je dansers toe. Want straks Dankjewel. om 9 uur begint de voorstelling. Je kunt er nog bij zijn als je nu kaarten koopt. Dank je wel. Wij eindigen de uitzending met een speciale springreporter... die bij een performance of voorstelling of videoinstallatie natuurlijk aanwezig is. En daar alles over kan vertellen. En vanavond is dat uh, Svanette Sluier. En zij was bij de voorstelling Everyone van de Oostenrijkse Willy Dorner. Zij uh, sprint nu naar uh, de microfoon toe. Je ziet het, uh, ik zie het voor me gebeuren. Ze loopt nu ook het beeld van de livestream in. Ja, ga maar zitten. Oh, oké. Okay. Kijk, ja, er is altijd een beetje podiumvrees. Dat kan op, ja, uh, op zo'n performance split. festival. Zo ga net, ga lekker zitten. Dank je wel. <laughs> wat, uh, wat is het voor voorstelling? Vertel. Wat is het
3: voor voorstelling? Wat zal ik erover zeggen? Bijzonder. Mooi.
0: Omschrijf eerst even wat we zien. Dan hebben we dan even ja. de lijst er... uh, het is uh,
3: een, uh, een groep, ik dacht, 38 uh, dansers. En die uh, beginnen op een plek in Kanaleiland En die bewegen op een bepaalde manier uh, en dansen uh, op bepaalde plekken uh, in Kanaleiland.
0: En wat is die bepaalde manier? Je houdt het heel, uh, heel spannend. Ja. Het is een revue volgens mij, hè?
3: Ja, revue. Wat stel je voor bij revue? Schrijf het. dit? Misschien hebben we dan een beeld. Uh, ja, het is wel een invulling van de regisseur, denk ik. Bij revue de denk je aan uh, misschien kan, kan, kan. Uh, gelijk. Maar is, dit is dit, dit ook, alleen anders. Uh, wat uh, strakker en uh, gelijkmatig. En een beetje marcheren lijkt het wel een beetje op. Okay. Dus het is wel kan, kan, gelijk, maar dan anders. Ja.
0: Ja. En dat, uh, wat, wat, wat droegen de dansers?
3: Ja, dat, uh, wat mij het eerste opviel... en er stonden ook wat kinderen te ja. kijken in het begin... en toen zei ik, heb je gezien dat ze hun blouse verkeerd om aan hebben? No. <laughs> dat vond ik echt heel erg grappig.
0: Dat was ook echt zo? Of
3: dat of was echt zo, ja. Okay. En de kinderen vonden dat natuurlijk geweldig. En uh, ze hebben een, uh, een, uh, ja, een... Ik dacht dat het een wollenrok was. Een soort uh, uh, ja, uh, Ierse kelt... Maar gelukkig, ik sprak uh, na de voorstelling uh, een dans het was gelukkig katoen, want het was natuurlijk uh, ontzettend heet. Het is bloedheet. En ik had wel een beetje medelijden met ze, want ze hebben 75 minuten gelopen, gemarcheerd, gedanst. Ik uh, petje af. Ja.
0: Dan zit je in, in uh, Canale Eiland, ja. hier, hier in Utrecht. Ja. Wat uh, wat dachten die bewoners?
3: Ja, dat was ook wel uh, grappig. Uh, zoals we weten is dat toch wel uh, de achterstandswijk uh, van Utrecht. Samen met uh, Overvecht natuurlijk. Uh, het is natuurlijk ook Ramadan. Dus uh, er waren wel veel mensen buiten. En uh, ja, die vonden het natuurlijk allemaal heel erg raar. En uh, wel zo van... Uh, wat is dit? en uh, Wat moet dit hier? en uh, Wel een beetje bevreemdend. Uh. En uh, de een uh, reageerde, oh wat leuk. Want uh, ik was dan degene die probeerde uit te leggen wat er aan de hand was.
0: Oh, die, die dankbare taak dat jij je zijn ja. hebt. Ja.
3: En uh, de een vond dat uh, prettig en de ander die zei, van, nou boeien, uh, geen zin in.
0: En, en hoe vertel je dat? Er dus, zijn dus, dus aan een aantal dansers die doen een soort van kan-kan-achtige uh, dans. Ja. Met, met hun blouse omgekeerd. Ja. Hoe maak je daar. Uh, hoe heb je dat uitgelegd?
3: Ja, ik heb uh, natuurlijk uh, ingelezen en uh, filmpjes op YouTube uh, gekeken van de regisseur. Daar was er zelf ook bij. En, uh, wat
0: zei je? Stel, ik, ik, ik kijk vanuit mijn flat naar beneden en ik zie Ja, dat uh, gebeurt ah, natuurlijk nou... ook.
3: Van Wat moet dat op mijn uh, grasveld? Want uh, de, mensen hadden ook de, de, de groep had ook de avond ervoor uh, uh, geoefend. Dus de mensen hadden het ook gezien. Dus die waren echt een beetje van, ja, die is niet. En, uh, nou ja, dan, ze hadden allemaal wel, alle bewoners hadden wel, waren goed voorbereid. Want ze hadden allemaal een brochure al he, in de brievenbus gehad. En uh, dan zei ik van, nou kijk, vooral op uh, pagina 20... He, uh, maar ja, hoe leg je dit uit? Ik vind het wel belangrijk dat het verhaal toegankelijk moet zijn voor de mensen. Kijk, ik, ik zelf vind het heel interessant. Dus ik ga helemaal op internet kijken van wat beweegt deze regisseur om dit te doen. Hij is ook heel erg geïnteresseerd in architectuur, in sociale woningbouw. De, de, de formaliteit, de, de gelijkheid. Dus, de, dus wat ik heb... Ja, ik weet eigenlijk zelf ook niet zo heel goed hoe ik het moet verwoorden in eenvoudige woorden. Maar uh, ik heb gezegd van, goh, uh, wat, uh, heb je vragen? Uh, ben je benieuwd wat hier gebeurt?
0: Ja, ik heb een uh, vraag. Waar gaat de voorstelling? Ja,
3: en dan zeg je, en dan zei, nee, zei ja, ik heb geen idee. Ik zeg, nou, deze regisseur, die, uh, het is een, een dansgroep. Hè, uh, want zo ziet het ook niet uit, want ze marcheren soms echt door de straat. Nee. Uh, het is een dansgroep die uh, uh, ja, de, eenvormige bewegingen maken, hetzelfde doen, dezelfde kleren aan hebben en een beetje op Het is uh, uh, heel erg uh, geïnspireerd op uh, ja, jaren twintig. Ik, ik wilde eigenlijk niet het verhaal erbij vertellen dat hij dan hè, de industrialisatie en dat soort. Maar ik zeg, ja, dat, je noemt nu de industrialisatie... Ja,
0: want dat is inderdaad ook wat dat dat, je in het programma boek ja, leest. Ja. Massa productie is ja. uitgevonden. uitgevonden.
3: Ja, productie na het heden, ja.
0: En die maakt eigenlijk mogelijk dat wij nu... Ja. op zo'n ja, standaardiseerde vorm ja,
3: leven. Ja, standaardiseerde vorm. Ik heb gezegd wat de regisseur belangrijk vindt... wat hem inspireerde was toch de een, een, eenheid in de blokken... de huizen, de flats. Dat was zijn inspiratie... en daar vond hij deze dansvorm uh, heel erg in passen. Omdat het heel erg... Ook zulke bewegingen zijn, gelijke bewegingen. Dus zo heb ik het uitgelegd. Ja. En uh, Ik heb ze de brochure gegeven en uh, sommige mensen waren wat meer geïnteresseerd. Dus, maar goed, ging de groep al verder en liepen we verder. Wat uh, vind
0: je zelf het mooiste aspect van de, van de voorstelling?
3: Nou, Het effect toch wel op, uh, op, de, op de bewoners en de plek. Ik vond de plek gewoon uh, geniaal. Uh, uh, ja, het is toch een beetje sociale woningbouw. Uh, op een gegeven moment waren we ook bij uh, garages. Het was toch wel een beetje van wow, dit is echt wel een soort van... Ja, tussen aanhaling oud, oud achterbuurt, uh, achterbuurtachtig.
0: Oud-oud, ja. Ja,
3: echt oud-oud. En uh, er kwamen ook wel mensen uit het huis van oh, wat is dit? En, uh, en dan vind ik het dan toch mooi om te zien dat er een mooie dans in zo'n mooie omgeving... en dan toch ook mensen naar buiten kan krijgen... die nooit daar iets mee te maken hebben gehad. En dan denken van, oh, dit is leuk. Want ik, mijn taak is dan ook om te vertellen van... hé hey joh, er zijn ook gratis voorstellingen. Ga naar de neuden dan zie je mooi, hoe mooi standbeelden, monumenten daar wordt gemaakt. En ik vertel iets over Spring, over het festival, waar het voor is en voor wie... En dan vind ik het dan toch heel leuk dat je die kennis dan toch in die wijk achter kan laten. Hopende dat volgend jaar de mensen zullen zeggen, hé hey, spring, daar ga ik naartoe. Ik hoop het ook. Ja.
0: Dank dat je onze reporter wilde zijn voor vandaag. Alsjeblieft. Veel plezier bij de rest van het festival.
3: Gaat lukken. Morgen weer uh, twee voorstellingen. Er staan nog kaarten voor. Twee uur goed. en om vier uur.
0: Kijk, kijk, dit is heel goed. Dankjewel, Oké. Okay. Tot zover Spring Radio voor dit weekend. Wij zijn de komende vrijdagavond weer tussen zes en zeven en live hier in de Schouwburg. Leuk als je erbij kan zijn. Lukt dat niet? Kijk dan live via de Facebookpagina's van Spring of van Mr. Motley het online kunsttijdschrift... met wie we dit in samenwerking maken. Een hele fijne week, hopelijk zien we je hier bij Spring en in ieder geval tot vrijdagavond.